0: Bonsoir à toutes et à tous et
1: bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Ça décoiffe ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bien une émission sur les cheveux et les coiffures. Et par ricochet, peut-être un petit peu, on évoquera aussi les barbes et les moustaches. On a décidé de s'intéresser à ce thème car euh, bah, la coiffure, le le cheveu, possède une grande place dans notre imaginaire. Alors en effet, la la façon d'arranger ses cheveux, ça sert à s'affirmer en tant qu'individu, à refléter notre personnalité et notre rapport au monde, mais aussi ça distingue des groupes sociaux. Il y a quelque chose où on joue sur l'individuel et aussi le, le collectif. On ne va pas se coiffer pareil, Euh, ce ne sera pas les mêmes codes selon son expression de genre ou selon les les sexes. Le cheveu, c'est vraiment un un signe qui a un sens différent selon la société dans laquelle tu vis. Alors souvent, euh, notamment dans les sociétés patriarcales, hein, le cheveu masculin, c'est la force vitale, parfois un peu magique, sans cesse renouvelée, alors que le cheveu féminin est plutôt lié à la séduction, à la sensualité. Raser les cheveux d'une personne sans son consentement, ça peut signifier aussi des, des jeux de domination et de pouvoir, voire une déshumanisation. Et à l'inverse, sacrifier ses cheveux, ça a des connotations de spiritualité, euh, on va dire plutôt religieuse. Donc vraiment, le, 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 le cheveu, en fonction de comment il est appréhendé, euh, il va prendre des significations totalement euh, différentes. Ça peut être aussi un moyen de s'inscrire dans un groupe social, hein, c'est-à-dire de suivre la mode, ou au contraire, d'appartenir à un groupe contestataire. Bref, l'histoire des coiffures, c'est un témoin essentiel de l'histoire des sociétés. On va couper l'histoire des cheveux en quatre, Camille C'est un petit peu ça, parce que finalement, le, le cheveu, c'est la seule partie du corps que l'on peut changer. On peut raser, teindre, couper, lisser. Et donc euh, voilà, il y a cette idée de transformation et de se réinventer à chaque fois qu'on change de coiffure. Alors, petites expressions, bah, t'en as utilisé une, hein, couper le, le, le cheveu en quatre on en a euh, plein d'autres euh, qu'on utilise assez euh, souvent dans, dans la vie courante, euh, comme euh, faire dresser les
0: cheveux sur la tête, être effrayé. Mmh, oui, j'aime bien euh, celles euh, qui sont liées au, à la fragilité d'une, d'une situation, euh, à un cheveu près ou, ou ça ne tient qu'à un cheveu. Oui, c'est vrai que ça, c'est souvent rattaché, ces expressions qui sont souvent rattachées à,
1: à des émotions fortes, comme se crêper le chignon, se disputer. Alors moi, j'aime beaucoup aussi avoir du toupé, ça veut dire avoir du, du culot. Et puis, euh, on est quand même dans Cosette de Boudoir, donc être en cheveux, ça veut dire être nu. Oui, mais des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, nos trucs aussi. Oui, c'est vrai, mais, mais, mais j'ai réussi à trouver des, des expressions euh, érotiques, hein, comme euh, se flatter le petit chauve, qui veut dire se masturber, ou euh, faire des chipettes dans les cheveux, c'est des petits frissons euh, dans le cou. Faire toisonnette, ça là, je ne la connaissais pas, hein, c'est vraiment une
0: découverte. Faire toisonnette, c'est éjaculer dans la chevelure. Moi non plus, je ne la connaissais pas, mais je me dis, je suis sûre que ça vient du 18e siècle, en tout cas d'une époque où on était très relax avec la sexualité, parce que ça n'a pas l'air grave du tout, faire toisonnette, sent pas.
1: À ne pas confondre avec la cravate du notaire, hein.
0: <rire> voilà. Et puis, euh, tu en as trouvé une autre, se mettre une fausse barbe, Camille. Oui, pratiquant, hein, cunilingus. Oui, ouais. ouais. ouais.
1: Alors une émission un petit peu en deux parties, on va d'abord voir comment on a utilisé la, la coiffure comme euh, un, un symbole de, de domination, hein. et puis après on s'intéressera aux cheveux en tant que signe euh, rebelle en fait, comment ça a permis aussi de, de contester un, un ordre établi. <rire> on va commencer euh, par la, l'Antiquité, et, et c'est une période importante puisque là le, le cheveu c'est vraiment un, un, un cheveu du pouvoir <rire> C'est-à-dire que dans presque toutes les civilisations anciennes, la chevelure, qu'elle soit naturelle ou artificielle, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a très tôt utilisé des chevelures artificielles, hein, c'est le reflet d'une identité et d'une appartenance sociale. Que ce soit les cheveux, la barbe, c'est un marqueur social. Pour les hommes, c'est le symbole d'un pouvoir, mais aussi d'une certaine force physique, voire d'une puissance sexuelle, parce qu'on pensait, notamment Aristote, pensait que la chute de cheveux était liée à une moindre semence. Donc il y a vraiment un lien entre euh, vitalité sexuelle, force physique et chevelure abondante. <rire>
0: Pour les hommes. Puisque tu parles de l'Antiquité, je pense que tu vas nous parler de la mythologie. et euh, les, les dieux ont de, de sacrés toisons. Ouais, que ce soit, on pense à Zeus mmh. euh,
1: Grosse beba aussi ouais, 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 grosse euh, Et même les femmes Hera, hein, euh, okay. chevelure luxuriante euh, Artémis Parfum divin euh, Et on retrouve cette idée de, de, de Toison impressionnante dans d'autres euh, Religions antiques hein, notamment Ou d'autres civilisations antiques Notamment chez les nordiques aussi hein, Donc c'est pas que euh, le bassin méditerranéen Où on a cette Chevelure signe de puissance on pourrait citer Samson et dans l'épisode dans la Bible, hein, où euh, il tire sa force de sa chevelure. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres euh, mythes, notamment en Mésopotamie, où tu as un, un, un roi euh, qui était connu pour étouffer euh, les lions euh, avec ses mains et il était très, très euh, chevelu. Voilà. Alors, si on passe en Égypte, là aussi, on se distingue socialement par la coiffure. Si tu es pauvre ou esclave, ton crâne est rasé, mais plus tu montes dans la société, plus tu, tu fais partie des milieux aisés, on va continuer à se raser la tête, mais on porte une perruque. Alors on ne sait pas trop pourquoi on portait une perruque, est-ce que c'était pour se protéger contre le soleil, éviter les parasites, cacher la vieillesse aussi. Mmh. Ce qu'on sait par contre, c'est que ces perruques, elles étaient colorées, faite de vrais cheveux, mais aussi de fibres végétales, et souvent nattées en fines tresses. Et puis tu, tu rajoutais dessus euh, des perles, des peignes, des fleurs, et même des cônes de graisse odorante.
0: D'accord. Quand, quand tu évoques ça, euh, les, les tresses, ça me fait aussi tout de suite penser à la, à la civilisation euh, étrusque dont on sait peu de choses, mais on connaît un peu ces coiffures remarquables qui semblent aussi un peu tressées. Enfin, il y a quelques sculptures comme ça, quelques fresques... Et
1: d'ailleurs, euh, les Grecs, hein, qui, qui sont euh, la civilisation euh, qui suit hein, les étrusques, euh, on a aussi hein, vraiment euh, euh, cette attention à la coiffure, notamment chez les femmes de, de classe aisée, où on a des coiffures très longues, compliquées à réaliser. Et plus la coiffure était complexe, plus la femme était de haut rang. Et même parfois, euh, on avait les cheveux euh, euh, soupoudrés d'or. Pour ah. vraiment... Ouais, là, c'est oh. classe, quoi. Tu <rire> brilles au soleil, tu m'étonnes. <rire> et les hommes... Garder les cheveux longs jusqu'à leurs 18 ans, et lorsqu'ils devenaient euh, adultes, en fait, ils se les coupaient très courts, et c'était voilà, la, euh, le cheveu court, le symbole de, du citoyen et de l'homme
0: viril. Moi, ouais, je pense qu'on pourrait retrouver ça dans l'histoire récente mmh. aussi, hein, j'imagine. Euh, les oui. Les enfants, on, on leur laisse leurs petites bouclettes blondes, et puis après, pfft, hey, ouais. tu me dégages tout ça. ça. Tu deviens
1: un vrai garçon. Mais, euh, voilà, service cou- militaire, tu es ouais. bien ouais.
0: connu, quoi. Hum. Alors après, Camille, euh, si tu nous emmènes euh, ailleurs dans l'Antiquité, sous l'Empire romain. C'est
1: pareil, toujours marqueur social. Euh, on se fait des rajouts. Là aussi, on, on agrémente de perles, peignes recouvert de, de pierres euh, euh, précieuses. Et surtout, les, les Romaines de la Haute Société ne se coiffent pas toutes seules. Il y a toujours une ou d'autres femmes qui sont là pour aider. Et on commence finalement à voir naître ce métier de coiffeur-coiffeuse. Mmh. Euh, on a certaines euh, figures... Romaines qui sont connues pour collectionner des perruques, hein, mais Saline avait plus de 400 euh, perruques. Et surtout, euh, c'est une thématique que l'on retrouve chez Ovid, dans son art d'aimer, qui est une sorte de petit livre de conseils, euh, beauté. Euh, voilà. Et il y a plusieurs passages sur les coiffures, et on vous propose d'en écouter euh, un
0: que tu vas lire, Hélène. Que votre coiffure ne soit jamais négligée. Sa grâce dépend plus ou moins d'adresse des mains qui président à ce soin. Il est mille manières de la disposer, que chacune choisisse celle qui lui convient le mieux. Elle doit avant tout consulter son miroir. Le visage allongé demande des cheveux simplement séparés sur le front, telle était la coiffure de l'Aodami, un nœud léger sur le sommet de la tête et qui laisse les oreilles découvertes, s'y est mieux aux figures arrondies. Celle-ci laissera tomber ses cheveux sur l'une et l'autre épaule. Telle est Apollon lorsque sa main saisit sa lyre mélodieuse. Cette autre doit en relever les tresses, à la manière de Diane, lorsqu'elle poursuit les bêtes fauves dans les forêts. L'une nous charme par les boucles flottantes de sa chevelure, l'autre par une coiffure aplatie et serrée sur les tempes. L'une se plaît à orner ses cheveux d'une écaille brillante, l'autre à donner au sien les ondulations des flots. Une coiffure négligée, Sier à plus d'une femme. On la croirait de la veille, elle vient d'être ajustée à l'instant même. L'art doit imiter le hasard. Cosette de Boudoir, une émission qui décoiffe. Elle, elle est très sage, hein, sa dernière phrase.
1: Ouais, que l'art doit emprunter au hasard cette idée-là. Je trouve que ça peut aller pour plein de choses en fait, dans la création artistique ou dans l'artisanat. Mais euh, pendant que tu lisais, moi, ça m'a fait penser
0: à, à beaucoup de sculptures en fait, qui représentent euh, tous ces mythes... Euh... Oui, c'est ça, parce que Ovide, là, il écrit l'art d'aimer, mais c'est aussi l'auteur des métamorphoses, donc euh, ces histoires euh, de dieux ou de héros euh, sans cesse métamorphosés, et c'est vrai qu'on... Il euh, y a l'histoire de Daphné qui est assez euh, célèbre, euh, où Apollon lui, lui court après, et puis elle, euh, elle va être transformée en végétale, ça donnera la fleur, la Daphné. Et il y a un grand sculpteur, euh, le Bernin, ou Bernini en italien, qui nous a fait euh, cette, euh, cette sculpture de Daphné, donc c'est vraiment hyper fin euh, les représentations euh, des, des cheveux. Il a aussi fait euh, le, le buste de Méduse, donc euh, avec euh, le détail de chaque serpent et le buste de Louis XIV pour le représenter avec euh, sa super euh, perruque, euh, avec ses boucles, ainsi que sa, la petite dentelle qu'il a, euh, qu'il a autour du cou, donc euh, sacré sculpteur et, et sacré ovide au aussi, derrière mmh. tout ça à la base. <rire> Mais euh, nous avons la, la transition
1: euh, parfaite puisqu'on va se retrouver avec la perruque royale et Louis XIV. Donc Louis XIV étant jeune, il a de très beaux cheveux blonds et bouclés. De ah. voilà. attends, attends. Sauf qu'il se chope une petite fièvre typhoïde et il devient presque chauve. Il va alors porter la perruque et tu as tout un rituel, son barbier euh, tous les matins lui en présente de différentes longueurs. Et puis il va choisir et en gros il va changer de postiche tout au long de la journée en fonction de ses activités. Tu as la perruque pour la chasse, la perruque pour la promenade tu vas avoir carrément un cabinet à perruques avec plein de petites armoires vitrées pour bien ranger ses perruques et il en aurait possédé plus de 1000 Mais comme il porte ces énormes perruques, il ne garde qu'une fine moustache. Voilà, il faut équilibrer, quoi. Tu oui. peux pas faire perruque et beubard. <rire> il avait plus de 40 perruquiers qui travaillaient pour lui, hein Ouais, ouais, il a bien fait travailler les... fonctionner l'économie. Euh... » Oui, c'est ça,
0: j'ai envie de dire, d'un coup, grosse demande pour le secteur et tout. C'est un et secteur c'est exacte... en pleine expansion.
1: C'est exactement ça, parce qu'il va lancer la mode dans toute l'Europe. Et ça devient vraiment un, un objet de convoitise, un élément central de la toilette euh, masculine. Ça va même euh, se répandre dans l'armée, la marine, chez les ecclésiastiques, les magistrats. Euh, d'ailleurs, les magistrats, il y a une perruque interrogatoire qui est surnommée « l'inexorable ». Mmh, Inexorable. Ouais, donc les perruques prennent des noms en fonction aussi de qui les porte. Ouais. Ça
0: c'est assez. Euh, voilà. De et... nos jours, les juges et tout ça ils n'ont plus de perruques comme je suis pas passée au tribunal récemment.
1: Mmh, je sais pas. Bonne question.
0: C'est <rire> ce qu'en Angleterre.
1: Oui, c'est vrai. Alors comme tu le disais, c'est, ça développe tout un commerce, euh, Alors, soit c'est du vrai cheveu, soit c'est du crin de
0: cheval, ça dépend un petit peu de, de ton budget. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que forcément Louis XIV il inspire une mode, mais lui il a, a tous les moyens mmh. du royaume, tandis qu'après bon, il bah, faut se débrouiller pour se les faire faire. Hein. Et puis surtout, ça va permettre une multiplication euh, de, de
1: ces charges, en fait, de ces métiers-là. En fait, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont devenir barbiers perruquiers. Et qui, au fur et à mesure, en se spécialisant dans la perruque, les barbiers vont euh, abandonner la partie euh, chirurgie qu'ils avaient au début. Finalement, c'est peut-être pas un mal. <rire> à un moment, il faut choisir. Hein non mais c'est vrai, imagines si la nana du salon de coiffure allait faire des opérations à cœur ouvert, très <rire> <on> serait bien <rire> Alors, ça va aller très très loin, hein, cette charge, parce qu'il va y avoir des taxes. Euh, pareil, il, y a des, 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 il va y avoir des manifs, parce que les, les femmes de perruquiers, les ouvrières, etc., elles vont râler contre ces taxes. Et puis, ça va devenir, en fait, de, de plus en plus euh, cher de devenir barbier, perruquier. Et ils vont vraiment se constituer en, comment on pourrait dire, en, en corporation. Et ça va être une corporation puissante. puissante. Hmm. Alors, ces perruques, on les euh, poudre. Hein, Parce que ça, ça va devenir une mode. Au début, elles sont de couleur blonde, brune, etc. Puis on va les poudrer à partir de 1703. Et je je t'ai retrouvé une petite recette de poudre à perruque. hein. J'adore. J'allais dire, c'est quoi C'est du talc Alors, le corps de toutes les poudres est d'ordinaire l'amidon le plus blanc, le plus sec et le plus fin. Donc tu prends une base amidon. On y mêle aussi du bois vermoulu ou pourri des os desséchées ou brûlées jusqu'à la blancheur, qu'on passe à travers un tamis de crin après qu'on les ait bien pilés. Cette poudre reçoit l'odeur qu'on veut, surtout celle de l'iris. On choisit alors les racines d'iris, celles qui sont les plus blanches et les moins piquées. Pour qu'elles se mettent bien en poudre, on ne les pile que l'été et on les pulvérise aussi fin que possible. Après, il devait y avoir une certaine odeur entre l'amidon, les os séchés et l'iris, qui est quand même une odeur assez forte.
0: Mmh. On devait, euh, voilà. En tout cas, on sent bien l'obsession du blanc, l'obsession de la blancheur, euh, même quand il s'agit de perruques.
1: Mmh. On disait, il, il faut, il faut de la matière première, euh, soit du crin de cheval, soit des, des, des cheveux. Et euh, au XVIIIe siècle, hein, les, les, les cheveux les plus estimés sont ceux qui viennent de Normandie, notamment ceux des paysannes, car ils étaient protégés par des petits bonnets. Donc, ils n'étaient pas soumis aux intempéries, etc. Donc, il y avait une texture du cheveu qui était euh, plutôt favorable à son travail en perruque. Bruyère, Molière, ils vont se moquer un petit peu de, de toute cette cour à perruque et, et surtout des, des extravagances que vont prendre ces perruques-là. Jusqu'à un certain point, puisqu'après, il y a la Révolution
0: française. Oui. Alors là, fini, euh, fini les gros délires de coiffure, fini les perruques. Euh, peut-être qu'on on a tout de suite euh, l'image de, de la coiffure de Robespierre mmh. Pas rigolo, quoi
1: non. Mmh. non, non. Et c'est surtout la Convention hein, qui, euh, le 10 août 1792, va interdire le port des perruques et des coiffures aux proportions gigantesques. Et donc, va se développer une coiffure courte qu'on dit à la « titus ». Alors il y a certains euh, royalistes hein, qui continuent de porter la perruque par euh, provocation et signe de contestation. Hein. Mais c'est cette coiffure à l'attitude qui se développe autant chez les hommes que chez les femmes. Il est évident que chez les femmes ça fait doublement scandale parce que c'est très très court pour une femme. Et mmh. c'est pas les canons esthétiques de l'époque. Mmh. Alors si on s'intéresse aussi un petit peu à la barbe, hein, puisqu'on a dit que Louis XIV ne portait que la fine moustache, la barbe ça vient de long bar au 7e siècle, et la barbe fait l'homme en fait. Se couper la barbe a souvent, souvent été perçu comme un geste de soumission, voire de châtiment, un moyen de, de punir tes ennemis, notamment à l'antiquité. Et cette barbe, elle détermine aussi la position sociale d'un individu, notamment dans le domaine politique. D'ailleurs, on disait euh, la barbe symbole de, de virilité, de pouvoir. Je pense au tableau d'Artemisia, hein. <rire> Judith décapitant Holoferne, où, où, où finalement notre œil est, pr- est attiré par cette barbe énorme euh, que possède euh, Holoferne.
0: Ouais. Je pense aussi aux religieux, tout simplement grosse barbe de Moïse, euh, symbole de, de sagesse, euh, de celui, euh, voilà, celui qui, qui a détient, le pouvoir, quoi. Ouais, religieux ouais. quoi. Fin, ouais. fin...
1: Et d'ailleurs, au XIXe siècle, il euh, y a même eu un ouvrage qui s'intitulait « Histoire des moustaches et de la barbe », considérée comme signe de courage, de force, d'autorité, de noblesse, marque distinctive de rang, d'opinion, d'esprit, guerre, combat, rixes, accidents et anecdotes auxquelles ont donné lieu la barbe et les moustaches. <rire> Donc c'est un auteur anonyme. Le titre est un peu long. Un peu long. Ça, ça fait thèse c'est... un peu du coup. Ouais, ça fait thèse, mais c'est ça un peu, hein. <rire> En gros, il, il s'amuse à analyser les, les barbes et les moustaches en fonction de ça, et dit à quel parti politique tu appartiens. Okay. Donc, si tu as de larges et épais favoris passant sous le menton avec une moustache sur la lèvre inférieure était soi-disant le signe du républicanisme. Sans la moustache, c'était le signe des partisans du système du juste milieu. La moustache seule, appelée royale autrefois, mais depuis appelée impériale, hein, Napoléon, dénotait les napoléonistes, Accompagné de moustaches longues, c'était le parti légitimiste. Accompagné de moustaches courtes, sans favoris, c'était les partisans de la propagande libérale. Et ceux avec des favoris euh, étaient euh, considérés comme des libéraux
0: modérés. C'est vrai. Après, au XXe siècle aussi, on pourrait se dire qu'il euh, y avait pas mal de communistes. Je pense qu'il y avait une moustache à la Staline, un peu. Enfin...
1: C'est exactement ce qu'on retrouve dans la société turque, hein, où la moustache fait signe de virilité, mais aussi d'appartenance politique. La moustache à la Staline est plutôt portée par les Kurdes, alors que la moustache qu'on appelle loup gris, c'est plutôt quand appartient au parti d'extrême droite.
0: Oui, c'est vrai que dans bah, dans les pays arabes, souvent les les moustachus sont les laïcs, et puis euh, ceux qui sont plutôt. euh, euh, Barbus Barbus, plutôt qui croient en Dieu, quoi.
1: On pense aussi au terme poilu qu'on associe à la Première Guerre mondiale, mais c'est un, un terme plus ancien et qui, dès le 19e siècle, va valoriser le soldat courageux. C'est l'idée d'avoir du poil au bon endroit, en fait. Donc on voit bien que ce, cette barbe, c'est vraiment aussi un, un symbole du, du pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a un groupe féministe qui s'appelle La Barbe, tout simplement. <rire> Puisque c'est un groupe qui est un peu spécialisé
0: dans ces euh, instances masculines. Et en fait, elles viennent les perturber. Oui, c'est ça, parce qu'on a envie de dire, bah, la barbe, du coup, c'est euh, le symbole, un symbole viriliste. Mmh. Et en même temps, euh, bah, la barbe, ça a, donné, euh, ça a donné le mot barbé, mmh. c'est rasant. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est ennuyeux. Donc, mmh. c'est pas mal pour un groupe féministe, ouais. euh, la barbe. C'est chouette.
2: And curl. AJ, I got a jerry curl. 13, and I got a relaxer. I was a source of so much laughter. 15, when it all broke off. 18, and I went on natural. February 2002, I went on and did what I had to do. Because it was time to change my life. To become the woman that I am inside. 97, dreadlocks all gone, I looked in the mirror for the first time and saw that hey, hey, hey. expectations no no i am not my hair i am not the skin i am the soul that lives within what's she doing her hair i don't know it look crazy i like it i might do that i wouldn't go that far Good hair means curls and waves Bad hair means you look like a slaver At the turn of the century It's time for us to redefine who we be You can shave it off like a South African beauty Got it on lock like Bob Marley You can rock it straight like Oprah Winfrey If it's not what's on your head It's what's underneath and say Hey, I, I am not my head I am, head. Head. I am not this skin I am not your expectations No That lives with Does the way I wear my hair make me a better person? Does the way I wear my hair make me a better friend? Oh. Does the way I wear my hair determine my integrity? I am expressing my creativity cancer and chemotherapy took away her crown and glory she promised that if she was to survive she would enjoy every day of her life on national television her diamond eyes are sparkling ball-headed like a full moon shining singing out to the whole wide world like hey i am not my head i am not my head i am not this man I am not your expectations No, I am not my hair I am not this skin I am the soul that lives within you. I am not my hair I am not this skin I am not your expectations No, no, I am not my hair I am the soul that lives within
1: C'était India Harry, I'm not my hair, dans Cosette de Boudoir, une émission, ça décoiffe.
0: Et Camille, si maintenant on faisait un petit peu de théologie et qu'on parle un petit peu des différentes religions Oui,
1: différentes religions qui vont un petit peu Humilier le cheveu. Ça les crispe, la, la chevelure. Ils s'arrachent les cheveux. C'est ça. Parce que pour les églises d'Orient et d'Occident, le cheveu hirsute est signe de sauvagerie. En fait, on se tond pour se soumettre à Dieu. Mmh. Il y a plusieurs formes de tonsure qui ont existé, une sorte de. Voilà, il y a eu des courants, des modes, des tendances. Mais celle la plus courante, c'est la tonsure Saint-Pierre jusqu'en
0: 1962 vous pouvez vous renseigner et demander. C'est, c'est la tonsure de base des ouais. moines qu'on connaît. C'est celle-là. C'est tonsure à la Saint-Pierre. Donc voilà. Merci.
1: Alors, certains moines à la Renaissance, hein, en signe de résistance, vont continuer de porter barbe et cheveux longs, les coquins. Mmh. Hein. Mais euh, voilà, l'irsutisme, hein, le fait d'avoir le, le cheveu non, euh, non dressé, non euh, canalisé, hein, c'est vraiment euh, considéré comme une transgression mettant l'ordre en péril. D'ailleurs, les, les femmes, hein, lorsqu'elles entrent au couvent, elles sacrifient leur chevelure en symbole de, de renoncement hein, au monde, au bien matériel et à la sexualité. Et elles vont porter un voile comme signe de soumission à Dieu. Chez les bouddhistes, c'est pareil. Hein, on s'épile tous les poils et même ceux des sourcils. Mmh. Les orthodoxes, on garde la barbe. Et euh, notamment aussi, les, les frères laïcs qui travaillaient dans les monastères cisterciens, ils gardaient la barbe pour qu'on les distingue des moines. D'accord. C'est un moyen, ben là aussi, de distinction. De... Oui, de faire des hiérarchies, encore de... une fois. Exactement. Dans d'autres grandes religions monothéistes, hein, euh, les hommes ne doivent pas se couper les cheveux sur les tempes, hein, notamment dans le judaïsme orthodoxe. Et là aussi, les, les femmes se rasent quand, lorsqu'elles sont mariées et puis après, elles vont porter des, des perruques. Chez les musulmans, on a aussi la question du voile pour les femmes et de la longueur de barbe pour les hommes. Et euh, pareil, chez les, les sikhs, hein, euh, on ne se coupe pas les cheveux et, les, et, et ceux des hommes sont maintenus dans un turban euh, très coloré et ils portent également moustache et barbe. Voilà. Donc là aussi, on, on voit l'importance du, du poil et, et du cheveu ou de la barbe pour euh, te rattacher à une religion et à des euh, préceptes. Beaucoup plus euh, violent, euh, la tonte a été euh, dans l'histoire une punition humiliante qui était réservée aux ennemis et évidemment aux femmes. Mmh. Hein. On pense à, à Méduse, on en parlait tout à l'heure, Méduse elle est punie et sa chevelure est transformée en serpent. Hein. Mmh. Voilà. Des esclaves étaient aussi tondus à, à l'Antiquité. Hein. César fait tondre ses ennemis hein, lorsqu'ils gagnent
0: Lorsqu'il les laisse en vie, déjà. Voilà,
1: déjà, <rire> lorsqu'il les laisse en vie. Et c'est vraiment une humiliation sociale qui va traverser l'histoire. Par exemple, les prisonniers russes avaient le côté gauche rasé, parce que comme ça, s'ils s'échappaient, on pouvait facilement les identifier. En France, on a rasé aussi les enfants euh, jusque dans les années 50, lorsqu'ils étaient dans les maisons de correction. Parce qu'après, c'est un moyen d'identifier et de, en fait, de que le corps marque euh, l'exclusion sociale.
3: Mmh.
1: Les sorcières aussi étaient rasées avant d'être brûlées pour éviter qu'elles cachent des amulettes dans leur chevelure. On a aussi rasé les fous, les prostituées, les femmes mariées accusées d'adultère. Hein. Et c'est vraiment parce que le cheveu devient le, le signe manifeste d'une certaine déviance morale et la tonte fait partie du châtiment. Mmh.
0: Euh, rien, rien à voir avec euh, la tonte, mais je pense euh, grande invention euh, de la guillotine. Et donc, euh, avant de t'emmener sur la guillotine, c'est un, on retrouve ça dans des textes. Euh, je pense à Victor Hugo, euh, dans ses descriptions de guillotine. Euh, on, on coupe au ciseau, on découpe la chemise et on, on dégage aussi euh, la nuque pour euh, bien laisser passer le couperet
1: Pareil dans les cultures amérindiennes, hein, scalper l'ennemi, c'est une dégradation, mais c'est aussi un moyen de s'approprier sa force physique ou, ou vitale. En Chine... Euh, la natte, c'était un symbole de servitude, hein, notamment au XVIIe siècle. Et puis au fil du temps, ça va devenir un symbole identitaire. C'est pour ça que pendant les guerres d'opium, les Anglais coupent les nattes des prisonniers. Et puis surtout dans les années 50, Mao Zedong va interdire la natte et rend le cheveu court obligatoire comme symbole d'adhésion au parti. Mmh. Mmh. On pense à la Seconde Guerre mondiale, hein, avec euh, euh, dans les camps d'extermination, mais aussi dans les goulags, euh, la tonte des femmes, des enfants et des hommes de manière
0: systématique. Ça, on pourrait se dire, c'est peut-être dans, finalement, tout type de camp, quasiment, oui. à travers l'histoire, qu'on te déshumanise, en fait, qu'on en tout... t'enlève ton ouais. identité, en te rasant déjà... Après, on va prendre des raisons hygiénistes, etc. Mais peut-être la raison première... euh...
1: C'est exactement ça. C'est ta perte d'identité. C'est la déshumanisation. Et c'est ce qu'on va faire avec les femmes qui vont être tondues à la libération, quoi. Celles qui qui sont accusées de collaboration horizontale, etc., vont subir des violences sexuelles et sexuées. Et elles sont sont traînées sur la place publique où il y a une sorte de coiffeur qui va officier devant une foule qui
0: encourage, qui hurle. Et les femmes sont ensuite exhibées, cheveux tondus, euh, dans toute la ville. Oui. Et puis d'ailleurs, quand on dit cheveux tondus, j'ai l'impression que c'est un petit euphémisme. On imagine que c'est une coupe. Alors qu'en fait, si on voit des photos, mmh. elles ont le crâne vraiment amoché. Enfin, ouais. c'est un peu une torture, ouais. tu ouais. vois. Parce qu'en fait, on, te, on approche vraiment le rasoir de ton crâne. On t'enlève des bouts de peau, quoi. Enfin... Ouais, oui, et puis t'as,
1: les, t'as tout le monde qui hurle autour de toi. Enfin, elles puis, sont mises nues. Euh, enfin, t'es bon. pas consentante, quoi. Donc, tu te défends un peu.
0: Vous écoutez Cosette de Boudoir, une émission sur les cheveux et qui décoiffe. Mon établissement, vous ne trouvez pas dans toute la foire Un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma
1: Tout à vous l'heure, on, on parlait de barbe masculine Mais dans l'histoire, on, on a aussi des cas de femmes à barbe Ou des hommes lions ou hommes chiens, en fonction des, des appellations C'est des épisodes qui cristallisent en fait la question de l'identité humaine Avec un mélange d'attrait et de répulsion Au Moyen-Âge, ils sont associés à des démons après, euh, à la Renaissance, on a une certaine curiosité, mais c'est surtout hein, au XIXe siècle où on va avoir une grande période d'exhibition de femmes à barbe, d'hommes-chiens, dans les cirques, dans les sortes de cabarets. Hein. Parce qu'ils sont considérés comme anormaux. Ils deviennent des spectacles de foire avec une sorte d'attrait du pathologique qui fascine. Hein. Et ça, c'est très propre au, au, au 19e siècle. Alors il y a plein d'histoires assez horribles, hein, où notamment euh, des euh, explorateurs euh, vont ramener euh, euh, des personnes pour, en faire des, des, pour les exhiber hein, dans des zoos, etc. Et après on a quand même aussi euh, quelques femmes à barbe qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Je pense à Clémentine Delay, qui est le tenancière d'un, d'un bar. Elle est née en 1865, donc elle est un peu à cheval entre le 19e et le 20e. Et elle, elle va vraiment euh, euh, profiter de, de cet engouement pour les femmes à barbe. Elle pose contre rémunération, elle signe des autographes. Euh, elle va même obtenir l'autorisation de s'habiller en homme, c'est-à-dire une autorisation de travestissement, alors que c'est une époque où les femmes n'ont, n'ont pas le droit de porter le, le pantalon. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle va s'enrôler dans la Croix-Rouge et devenir vraiment la mascotte des poilus. Donc elle, elle a plutôt un, un beau parcours
0: où elle où elle n'a pas été exploitée. Mmh. Voilà. D'autres n'ont pas eu cette chance. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, forcément, quand on dit femme à barbe, il y a quelque chose qui exagère, en mmh. fait, cest se dire personne euh, euh... Non, en fait, finalement, il y a des femmes qui ont revendiqué euh, ce statut et qui en ont
4: joué pour ouais. euh, s'enrichir personnellement.
1: Ouais, c'est bien, moi, je trouve. Voilà, ouais. t'as, t'as... Et toc Et toc
4: <rire> Voilà, c'est ça. On se cherche à se rendre fou. On donnerait tout pour un baiser, un regard sincère, une envolée. On se cherche pour se trouver un peu et puis, parfois, on se prend au jeu. On se dit que c'est le refrain final, celui qui se répète mais qui n'est pas banal. On se cherche dans les recoins les plus sombres, les plus lumineux, les plus épineux. S'il faut que ça pique pour se sentir heureux, alors on se pique et on se plante souvent. On se cherche pour se perdre un peu. L'amour en con, c'est fabuleux. On cherche juste une définition, une clarté, un usage, on cherche juste un pardon, un je t'aime, un présage.
5: Je fais l'amour à tes cheveux, je fais l'amour à tes yeux, je fais l'amour à tes cheveux.
4: Je te cherche dans la musique que l'on écoute Je te suis dans la street, coûte que coûte Je t'invite en même temps que je te laisse sans plan Unique, Aphrodite, toi mon plan permanent Je te cherche dans la lumière pour t'éblouir je Te cherche dans le miroir pour pas vieillir Je te cache dans l'obscurité pour ne rien voir Te jette hors de la cage, fruit du hasard Tes cheveux bruns, bruns, bruns Jusqu'au rein, ondulant comme des petites virgules Jusqu'à tes seins Et je mate, mate, mate sur ta peau mate Et délicate les petites morsures bien ridicules de nos être un je
5: fais l'amour à tes cheveux, je fais l'amour à tes yeux, je fais l'amour à tes cheveux, je fais l'amour à tes yeux.
1: Donc, dans, dans l'imaginaire occidental, hein, le, le cheveu, on le rattache. Tout d'abord, un univers sensuel et érotique, hein, notamment le, le cheveu féminin. En fait, dès l'Antiquité, euh, les femmes aux cheveux bouclés sont euh, assimilées euh, à des prostituées, ou par exemple aussi les prostituées doivent porter des perruques blondes comme signe distinctif. Donc, le cheveu fait aussi la et signe de sexualité, en fait, depuis euh, l'Antiquité. Au Moyen-Âge, les femmes ne peuvent pas se montrer tête nue, c'est-à-dire sans euh, chapeau, mm. sans coiffe qui couvre, qui cache et couvre leurs cheveux. Donc elles ne peuvent pas se, port- euh, se montrer tête nue en public, à l'intérieur ou à l'extérieur. Mm. Elles sont euh, notamment contraintes par l'Église catholique parce que leurs cheveux sont jugés euh, trop érotiques et ne doivent pas être dévoilés. Donc, on va inventer des coiffures pour ne pas rendre le cheveu trop apparent. Hein. Des coiffures en bandeau, nattées, ornées, coiffées en chignon. Et seules les jeunes filles, en signe de virginité, pouvaient porter les cheveux longs et épars jusqu'à leur mariage. C'est-à-dire non, non arrangés dans des coiffures, dans des chapeaux, etc. On a souvent des tableaux où on va avoir les, les reines de France qui sont... Conduite à l'hôtel avec leurs longues chevelures
0: comme ça déployées, signe de virginité, etc. Pouf, tu parles <rire> Donc, oui, avant le mariage des, des reines. Mais du coup, si les cheveux, c'est, c'est tant valorisé euh, esthétiquement, euh, ça veut dire que c'est forcément à partir de ce moment-là qu'on va s'intéresser à, à les rendre plus artificiels et donc à les dénaturer.
1: Et puis c'est surtout qu'avec toutes ces coiffures, on va utiliser des produits et, et, et qui vont abîmer les cheveux. Notamment la Renaissance, on utilise le sulfure d'arsenic, Qui ne doit pas abîmer que les cheveux pour le coup. Non, de la chauve vive. Mmh. Hein. Euh, bah, d'ailleurs, Isabeau, reine de Bavière, elle va lancer le Hénin. Hein, c'est une sorte de petit chapeau parce que bah, elle a, c'est tellement abîmé les cheveux qu'elle n'en a presque plus. Hein, donc... Euh, <rire> Donc voilà, on a des petites postiges pour cacher avec des petites cornettes où on fixe des, des, des voiles qui, dont la longueur indique ton rang social. Tout ça, ça va disparaître au XVe siècle. Et ce siècle-là, le XVe, c'est aussi le moment où on voit apparaître le métier de coiffeuse. Et donc là, euh, elles ont des noms un peu particuliers. On ne parle pas de coiffeuse au XVe siècle, on parle d'attourneuse. D'atourneresse ou d'achamaresse. Donc oui, c'est les atours, hein, ouais. c'est, c'est arrangé en fait. Ouais. ouais c'est comme si on disait esthéticienne au mmh. final euh, de nos jours en fait. Donc elles sont employées pour les grandes fêtes. Et puis vers 1635, on a le premier coiffeur qui s'appelle le sieur champagne. Le premier coiffeur pour dames. ouais Et alors assez rapidement... Les coiffeurs prennent le pas sur les coiffeuses puisque les coiffeurs portent l'habit et l'épée alors que les coiffeuses restent un petit peu dans le, on va dire dans le classe sociale un peu inférieure.
0: Et elles sont un peu à mi-temps, quoi. C'est un peu moins payées, un peu en, en temps partiel. Voilà.
1: Alors, on parlait de, de Louis XIV en début d'émission, mais voilà, chez les femmes sous son règne, on va aussi retrouver une extravagance capillaire hein, avec ses coiffures, notamment la coiffure à la fontange. C'est-à-dire tous les cheveux sont ramassés en touffe sur un front lié par un petit ruban. Et puis à partir de 1730, elles portent des postiches. Et ces coiffures, ça fait débat à la cour. Et on en discute, on les commente, on critique, on adore, on déteste. Et qui de mieux que Madame de Sévigné pour nous raconter tout ça <rire> Donc tu nous as retrouvé une petite lettre de Madame de Sévigné à une de ses amies.
0: Oh, elle est bien langue de pute. <rire> ouais, elle,
1: elle, elle, elle bitch pas mal.
0: Sur les coiffures des unes et des autres. Je vous demandais l'autre jour la coiffure de Madame de Nevers et dans quel la Martin avait poussé cette mode. Mais il y a une certaine médiocrité qui m'a charmée, et qu'il faut vous apprendre, afin que vous ne vous amusiez plus à faire cent petites boucles sur vos oreilles, qui sont défrisées en un moment, qui s'y est mal, et qui ne sont plus à la mode présentement que la coiffure de la reine de Catherine de Médicis. Je vis hier la duchesse de Sully et la comtesse de Guiche. Leurs têtes sont charmantes. Je suis rendue. Cette coiffure est faite justement pour votre visage. Vous serez comme un ange, et cela est fait en un moment. Tout ce qui me fait de la peine, c'est que cette mode, qui laisse la tête découverte, me fait craindre pour les dents. Voici ce que Trochanir, qui vient de Saint-Germain et moi, nous allons vous faire entendre, si nous pouvons. Imaginez-vous une tête partagée à la paysanne, jusqu'à deux doigts du bourlet. On coupe les cheveux de chaque côté, d'étage en étage, dont on fait deux grosses boucles rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et de fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux de chaque côté. Il ne faut pas couper les cheveux trop courts, car comme il faut les friser naturellement, les boucles, qui en emportent beaucoup, ont attrapé plusieurs dames, dont l'exemple doit faire trembler les autres. On met les rubans comme à l'ordinaire, et une grosse boucle nouée entre le bourrelet et la coiffure. Quelquefois, On la laisse traîner jusqu'à la gorge. Je ne sais si nous vous avons bien représenté cette mode. Je ferai coiffer une poupée pour vous l'envoyer. Et puis, au bout de tout cela, je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre toute cette peine. Ce qui est vrai, c'est que la coiffure que fait mon gobert n'est plus supportable. Du reste, consultez votre paresse et vos dents. Mais ne m'empêchez pas de souhaiter que je puisse vous voir coiffer ici comme les autres. Je vous vois...  « « Vous m'apparaissez, et cette coiffure est faite pour vous. Mais qu'elle est ridicule à certaines dames, dont l'âge ou la beauté ne conviennent pas.
1: Ouais, » Madame de Sévigné, euh, c'est le, le gossip de l'époque. Tu sais tout sur tout le monde. D'ailleurs, dans la correspondance de Madame de Sévigné, on connaît une coiffeuse qui est citée, qui s'appelle la Martin. Voilà, voilà. pour une fois.
0: Ouais, elle est nommée. Elle
1: est nommée. Alors cette extravagance des coiffures va se poursuivre tout au long du XVIIe mais surtout au XVIIIe, où là ça va s'élever de plus en plus haut et c'est le triomphe du pouf. Le Le pouf, pouf, oui, c'est une coiffure inventée par Léonard, qui était coiffeur de Madame Dubarry puis après de Marie-Antoinette. Alors, le pouf s'est constitué d'un coussin surmonté de plusieurs artifices et d'objets chers à la personne. Ce qui est bien, c'est qu'on est en radio et que je fais plein de gestes.
0: Oui, <rire> du coup, que, dont les <rire> auditrices et auditeurs ne profitent ouais. absolument pas. Ouais. <rire> Tu sais, dans le film, euh, Marie-Antoinette de Sofia Coppola elle fait des, des zooms et des travelling le mmh. long des coiffures. Euh... Mais c'est exactement
1: ça, parce qu'en fait, tu, tu, tu montes des strates comme ça. Donc bon, ça pose un peu la question des parasites, puisque les cheveux euh, ne sont que brossés. Et puis, il faut rester euh, longtemps avec ces coiffures-là, surtout quand on te les fait la veille de l'événement, parce qu'elles sont tellement longues et à monter que voilà. Et en fait, ces coiffures, euh, c'est vraiment euh, une façon d'exprimer sa personnalité. Son identité, son humeur du moment, déjà elles ont des noms euh, fabuleux et c'est ce qu'on va d'abord écouter. Pouf au sentiment, pouf
0: à la chancelière,
1: pouf à droite, pouf à gauche, pouf à la laitière, pouf
0: à la baigneuse,
1: pouf à la marmotte, pouf à la dormeuse, pouf à la paresseuse, pouf à la paysanne, pouf aux clochettes, pouf aux aigrettes, pouf aux fichus. Pouf, à l'anglaise. Pouf, à l'américaine. Pouf, à la Voltaire. Pouf, à la Victoire. Pouf, à la Gabrielle de Vergy. Pouf, à la grand-mère. Pouf, à la loge d'opéra. Pouf, à la belle poule. Pouf, à l'insurgent. Le hérisson à quatre boucles. Le bonnet à fusée. Le parterre galant. La phrygienne. La donnière. La coiffure au colisée. La corbeille. Le croissant. La circassienne. L'orientale. Le bandeau d'amour, le berceau d'amour, la cléopâtre,
0: l'Euridice, le bonnet à la recours, la coiffure à la Minerve.
1: Dans cette liste, vous avez entendu le pouf à la belle poule et vous connaissez toutes et toute l'image. C'est cette coiffure, cette gravure très célèbre où on voit une femme avec un bateau dessus. Voilà. Et ça, c'est un pouf à la belle poule. Et ça correspond... Euh, et La belle poule, c'était le nom d'une frégate.
0: Cosette de Boudoir propose une autre histoire de la coiffure et sa décoiffe.
1: Donc cette coiffure euh, et ces poufs, hein, ils deviennent vraiment un élément de langage. C'est même un code secret pour faire passer des messages libertins en fonction des couleurs qu'on va retrouver dans ton pouf et des, des parfums qui vont s'en dégager. Ah, toujours des
0: histoires de code et tout.
1: Alors, ça va très, très loin, hein, cette importance à la coiffure, puisque ça va entraîner la fondation d'une académie en 1769. Donc là, on voit vraiment que ça se structure comme métier. Alors, il y a encore des petites tensions entre perruquiers et coiffeurs, parce qu'en fait, il y avait une ordonnance qui obligeait les coiffeurs à se faire agréer à la communauté des barbiers perruquiers. <rire> Donc, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils perdaient leur indépendance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les coiffeuses, elles vont récupérer une certaine autonomie puisqu'elle, on ne leur demande pas de, de se rattacher à telle ou telle corporation. Donc elles sont autorisées à exercer librement, sans taxes, etc. Donc là finalement, pour une fois, petit avantage pour les femmes dans le monde économique.
0: Puisqu'on on, on a parlé, là on parle surtout de, de la coiffure comme pour, pour séduire en fait, si on s'arrête au 19e siècle, les poètes, ils sont encore vachement sur cette question, ah, surtout dans un imaginaire collectif hétéronormé, en fait, euh,
1: on, on a, je sais pas combien de textes, et de peinture aussi, pour, où le trouble amoureux est évoqué avec une femme qui dénoue sa chevelure. On pense à, à Baudelaire, hein. « Laisse-moi respirer longtemps, longtemps l'odeur de tes cheveux. Il plongeait mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Il les agitait avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. » C'est extrait d'Un hémisphère dans une chevelure du spleen de
0: Paris. Ça fait voilà. partie des, des vers les plus célèbres de la langue française, mmh. au final.
1: On a même les frisons fous. Ce sont des petites mèches échappées des coiffures que l'on caresse du bout de la moustache au 19e siècle. Oui,
0: d'accord. C'est pas assez dire. <rire> on continue d'inventer des expressions.
1: Oui, parce qu'au 19e siècle et début du 20e, on a des cheveux très longs pour les femmes, qu'elles remontent. Euh, alors, c'est plus des poufs, mais qu'elles remontent aussi en, en coiffure impériale ou à la pompadour. ou... Pour, pour celles qui n'ont pas de, d'artifice, hein. on fait des petits chignons en haut du crâne. On les voit beaucoup dans les peintures euh, fin 19e euh, de Toulouse-Lautrec. Là, tu vois ces petits chignons avec un peu une masse de, de cheveux. Très tôt, on a eu une fascination pour les cheveux blonds, que ce soit dans la mythologie grecque, romaine. Euh, les déesses, elles ont souvent les cheveux blonds. La Vierge Marie. Aussi, hein, parce que c'est symbole de perfection et objet de, de fantasme. Hein. Ça renvoie au cliché de la femme fragile, pure, douce. Et il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que les brunes viennent un peu au devant de la scène, hein, mmh. dans cet attrait un peu érotique. Et c'est euh, grâce à, à la littérature où on va avoir de, des héroïnes qui vont avoir les cheveux bruns et des héroïnes un peu sensuelles chez Flaubert, Zola... Euh, Balzac mmh. hein, Mais elles apparaissent toujours un peu dangereuses mmh. Alors que les hommes bruns Sont considérés comme plus virils Dans cet imaginaire hétéronormé hein, Que les hommes blonds mmh. On parle des roues quand même <rire> Bah oui, il faut bien que tu trouves ta place là-dedans <rire> Voilà, donc bah, Couleur maudite, ça attire le mépris Associé au diable, aux sorcières, aux prostituées hein, Puisque au XIIIe siècle, les prostituées Doivent se teindre les cheveux en roue Pour être identifiées Souvent, les, les traîtres et les traîtresses de l'histoire sont décrits comme roux. Ils sont victimes et elles, victimes de, de préjugés. Mais c'est surtout entre les deux guerres que les roux vont conquérir un petit peu le, le monde, hein, et notamment le monde du cinéma, avec Rita Howers. Et le roux va devenir symbole de, de liberté, parce que... Là, on parlait littérature et peinture, mais
0: au cinéma aussi, le, le blond et brune, euh, dualité. Oui, c'est ça, j'allais dire les rousses, oui, un peu, mais pas beaucoup, c'est quand même les blondes au le cinéma. Euh, déjà, on peut penser à, à Hitchcock, hein, euh, voilà, les blondes hitchcockiennes, on sait même, ça c'est lexicalisé, on pourrait dire. Euh, surtout, il euh, y avait une, une exposition euh, brune-blonde euh, à la Cinémathèque française il y a quelques années, et en fait, ça, ça permettait de découvrir une histoire du cinéma juste à travers euh, la question euh, des cheveux euh, et des femmes en plus. Ouais. Euh, souvent, quand même, on retrouve euh, ce, qu'on, ce que tu disais précédemment, la blonde, c'est la candeur, la ouais. pureté, la brune, on s'en méfie un peu. Euh, après, il y a quand même euh, la figure de Marilyn, mmh. qui est la plus euh, blonde de chez blonde, <rire> Voilà, mmh. qui emmène ce côté très platine et qui reste la plus célèbre. Euh, moi je pense à, à David Lynch comme ça, qui lui s'intéresse aussi forcément, il questionne l'histoire du cinéma et dans Mulholland Drive, il confronte une blonde et une brune et je pense aussi euh, peut-être que ça te plairait euh, chez Almodovar où, où il transforme, où il met quelque part à Penelope Cruz euh, une perruque un peu de, de Marilyn, mmh. euh, du coup on a cette brune... Euh, aux sourcils bruns, avec les cheveux les cheveux platines. Ouais,
1: puis elle devient en fait une autre femme enfin, chaque fois qu'elle change de perruque. Un peu, il y, y a cette idée là, c'est que tu peux te recréer
0: à chaque perruque différente, quoi. Ouais, et puis bon, alors c'est sûr que selon que l'actrice soit brune ou blonde, en gros, ça donne quelques caractéristiques de de son personnage
1: moi aussi je vais apporter ma, ma grande contribution à cette histoire du cinéma j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçue dans le cinéma à Bollywood cinéma indien où on peut pas embrasser hein. une stripoté je pense non voilà c'est le vent dans les cheveux qui trahit le coup de foudre ouais. et ça c'est beau <rire> musique Don't
5: touch my hair. When is the feelings I wear Don't Touch my soul. When is the rhythm I know? Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When is the feeling? when they don't understand what it means to me but we chose to go
1: De boudoir, une émission qui décoiffe. Alors, on on arrive aux cheveux rebelles. Et alors, moi, je pense à la première coupe de cheveux la plus rebelle de l'histoire, c'est Jeanne d'Arc. Yeah! Alors, maintenant, ça y est, maintenant, tu admires Jeanne d'Arc. Non, je l'admire pas, mais juste qu'elle a quand même oser une coupe que personne n'osait à l'époque. Et puis elle est assez insolente. Hein. Ouais. Alors souvent on dit, oui, la coupe au bol à Jeanne d'Arc, et eh bien c'est faux. Ça s'appelle la coupe à l'écuelle. maman, il faut rétablir cette vérité historique. Anachronisme, les bols n'existaient pas, il n'y avait que des écuelles, la coupe à l'écuelle. Et donc elle porte en fait la coupe que portaient
0: tous les chevaliers de l'époque.
3: Mmh.
0: Et ça va lui être reproché lors de son procès, cette coupe de cheveux. Bon, on lui a reproché euh, pas mal de choses. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est, c'est une image vraiment euh, ambivalente, en fait. Mm. Euh, voilà, comme tu dis, là, ça la place vraiment d'un côté euh, rebelle. Autre coupe à la Jeanne d'Arc, euh, mais peut-être euh, plus sexy
1: Ouais, la garçonne. Mais là aussi, en fait, ça fait scandale, parce que c'est des femmes qui portent des coupes dites masculines. Hein. On avait dit qu'au 19e, 20e, il fallait avoir le chevelon long, c'était féminin. Et là, paf, année 20 Coupe au carré, c'est Chanel, Kiki de Montparnasse, Louise Brooks, cinéma. Et brune, brune euh, scandaleuse du cinéma. Et donc là, on appelle ça le bob, puisqu'on le coupe au niveau des oreilles avec une frange droite. Alors les cheveux pouvaient être lisses, crantés, euh, un petit peu plaqués. Et c'est une coiffure qui va durer une dizaine d'années. Hein. On en a jusque dans les années 30 et c'est associé à un accessoire qui fait tendance dans ces années-là, le chapeau-cloche. Hein, puisqu'il encadre bien euh, la tête et il descend en en dessous des oreilles et... euh... Vraiment, la, la garçonne, on a, on a tout eu. C'était hein, vu euh, presque comme une provocation ultime de, de se couper les cheveux. Alors, Ce qui est très drôle, c'est que dans les sociétés occidentales, il faut que les femmes aient les cheveux longs et les hommes, les cheveux courts. Alors que si on passe dans les sociétés plutôt asiatiques, euh, que ce soit par exemple le, au Japon, c'est le chignon du samouraï ou, du, ou, ou euh, par exemple le chignon du, du sumo qui va faire sa masculinité. Oui, effectivement. Faut... Ouais. Et ils sont... Très, très viril. Ouais. Euh... On ne met pas ça en, en question. Quoi. C'est le signe de la virilité. Et tout au long de ce XXe siècle, l'apparence capillaire va devenir signe de contestation. Un petit peu comme avec les garçons hein, qui voulaient euh, se libérer un petit peu euh, de, de, de cette oppression euh, patriarcale. Euh, on pense aux, aux azous pendant la, la Seconde Guerre mondiale hein, qui portent vêtements larges et cheveux Huilée, et les femmes euh, avec des sortes de choucroute plutôt à, à l'avant du fond. Ça, c'est rebelle. Ouais, ça, c'est rebelle. Hein, dans les... Surtout, euh, bah, occupation allemande hein, cheveux longs, huilés et petites choucroutes devant. Euh... Donc en France Ouais, à en France. France ouais. On a les beatniks des années 50, cheveux longs très très longs, mmh. avec presque une coupe unisexe en fait, un cheveu qui devient unisexe. Et puis après, euh, dans, dans plusieurs euh, euh, groupes sociaux, hein, je pense aux, aux mods euh, en Angleterre, voir les skins aussi, euh, notamment dans la version années 60, hein, quand les skins sont encore des ouvriers anglais, où c'est plutôt rasé à, à 4 mm avec quelques mèches devant. Les punks, avec la coiffure à l'iroquoise. Et puis aussi les rasta et dreadlocks, hein, où là on a euh, une origine un peu incertaine. Mais où ça prend une notion de fierté identitaire et de valeur spirituelle, voire refus de l'oppression raciste et impérialiste.
0: Et en même temps, ça sera repris comme une mode euh, banale aussi, enfin ouais. Par les
1: blancs et là. Voilà, euh, sans, sans
0: connotation spirituelle, c'est... ça je veux dire. Voilà, c'est
1: ça. Et c'est là où on se pose la question, finalement, est-ce que ça, c'est pas aussi une, une appropriation culturelle lorsque c'est repris euh, comme ça par, euh, par des trucs de mode, quoi.
3: of my true love's hair His face so soft and wondrous pale The pure stands I love the ground on where he stands Black is color of my true love's hair
0: Vous écoutez Cosette de Poudoir, ça décoiffe, et c'était Nina Simone, un extrait de Black is the color of my true love's hair.
1: Nina Simone, une grande dame qui notamment a été une des premières à porter une
0: coupe afro dans une Amérique raciste. Alors qu'à ses débuts, elle avait les cheveux bien lisses euh, et puis elle s'est, s'est bien rebellée du cheveu Nina Simone. Et oui, et
1: puis ça montre aussi sa, son, sa, parcours, sa, ouais. son parcours politique. Quoi. Mmh. Et oui, parce que souvent le lissage des cheveux frisés et crépus s'explique hein, par des siècles de colonialisme et de domination. En fait, au temps de l'esclavage, on coupe les cheveux des femmes esclaves car cela troublait soi-disant les hommes. Il y avait même une réglementation sur les cheveux des, euh, des esclaves noirs quoi, dans certains états euh, américains. Ah, donc c'est vraiment euh, très violent parce que pour euh, les occidentaux blancs, la perception du cheveu crépu comme non coiffé et euh, en fait le chevelis c'était un bon pas vers l'intégration. C'est le poids du critère de la beauté occidentale qui est perçu à chaque fois comme universel. Quoi. Ouais, c'est... ouais. C'est-à-dire qu'on on colle des canons esthétiques euh, à, à, à d'autres cultures et on les oblige surtout à s'y conformer.
0: Après, pour revenir à la coupe euh, afro, je me dis euh, un, un des principes de cette coupe, c'est qu'elle est relativement euh, unisexe. En fait. ouais. euh, si C'est un homme, tu te laisses pousser les cheveux, bah, t'as aussi une coupe afro, on pense à Jimi Hendrix ou... Euh...
1: Ou Angela Davis, hein, surtout parce que dans ces années euh, 60, hein, cette coupe afro, ça va devenir le signe du mouvement des droits civiques. C'est le mouvement euh, Black is Beautiful hein, et euh, t'as de nombreux euh, membres du, du Black Panthers qui vont revendiquer cette coupe. D'ailleurs même Angela Davis hein, qui était euh, une membre active quand même du Black Panther, <rire> un, petit peu, ouais. un petit peu beaucoup, hein, <rire> lorsqu'elle est recherchée par le FBI, sa coupe afro prenait plus de place que son visage sur les affiches. Hein. <rire> C'est quand même dingue la perception et donc, pour, en fait, pour de nombreux euh, Américains blancs, leur premier contact avec le radicalisme politique noir euh, était associé à la coupe afro. C'est comme si, euh, voilà, euh, coupe afro et violence contre les blancs, ça allait ensemble grâce à ces foutues affiches du, du, du FBI. En fait, il y avait une sorte de, d'amalgame. Aujourd'hui, on a un courant qui s'appelle le courant NAPI, naturel et happy, qui est un petit peu de laisser le, le cheveu au naturel, qui est plus finalement un mouvement social qu'un mouvement politique. Alors depuis 2019, à New York, on ne peut plus licencier ou refuser d'embaucher une personne en fonction de sa coupe. Malgré ces euh, avancées, on remarque encore aujourd'hui euh, des réflexions euh, racistes, misogynes, euh, par rapport aux cheveux des personnes racisées. Quoi. Autre grande discrimination, hein, bah, celle de l'âge. Puisqu'aujourd'hui, les cheveux gris féminins sont mal perçus dans nos sociétés. En fait, on a un peu deux poids deux mesures face au blanchiment euh, des cheveux. De plus en plus de femmes revendiquent de garder leurs cheveux telles qu'ils sont, mais parfois, elles vont en subir les conséquences, notamment dans le monde professionnel. Cette pression, elle est euh, très importante, notamment euh, pour les femmes qui travaillent dans les milieux des médias. Il y a une question de représentation, de, d'image. Et euh, de nombreuses femmes en euh, ont, ont fait les frais hein, de, 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 d'avoir voulu garder leurs cheveux gris. Bah, tout simplement, elles ont été licenciées ou elles ont pris des, des remarques assez acerbes. Et euh, souvent, on, c'est cette idée-là que le gris, c'est égal au vieux, à l'inacceptable. Hein. Et donc, la, notre culture occidentale euh, post-moderne hein, dit que le cheveu gris vous rend euh, invisible et moins attirante. Quoi. Il y a cette idée que si t'as le cheveu gris, tu te laisses aller. What else mm. Oui, alors que ça, on l'a
0: pas du tout. Hein bah non, bah, apparemment. Bah, même les, les hommes bruns se teignent rarement en blond, d'ailleurs. Mm. Enfin bon, voilà, ça on en revient toujours. <rire> les hommes, on leur fout plus la paix, visiblement. Mm.
1: Donc, ce qu'on pourrait, bah, on arrive à notre conclusion, et c'est exactement ça, en fait. Le cheveu, la barbe, en gros le le poil c'est un langage social, hein. ce sont des signaux de reconnaissance et de hiérarchie sociale et c'est révélateur de de l'imaginaire et de nos croyances. Donc c'est vrai qu'on a toujours eu un besoin de, 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 se tra- de transformer notre apparence, mais ce n'est pas euh, né récemment. Là, on a bien vu dans cette émission que ce besoin de transformer notre apparence, ça existe depuis la nuit des temps, hein, comme nous le démontre bah, cette histoire des, des cheveux. Et je pense que cette idée de domestiquer le corps, c'est un peu inhérent à l'être humain. Mais il ne faut pas que ça devienne euh, quelque chose qui te permette de, de dominer l'autre, ou quoi que ce soit, en fait, il faudrait comme on l'a vu, plutôt un, un signe de, de contestation, de, d'affirmation euh, euh, de ses envies et de ses, euh, et de ses désirs. En tout cas, cette émission a été préparée avec Le corps féminin, Le travail des apparences de Philippe Perrault, Histoire de la beauté de Georges Vigarigolo, Histoire du corps de Corbin, L'histoire des hommes par les cheveux et L'histoire du poil. Eh bien, merci beaucoup, Camille. Merci, bonne soirée à tous et à toutes. Et faites attention à ne pas avoir trop mal aux cheveux demain matin. Oui. <rire> tu vois, serais casé une dernière quand même. <rire> ne prenez pas de cuite ce dimanche soir. Donc voilà. <rire> Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et écouter nos émissions en podcast sur toutes les applis pratiquement.
0: Très bonne soirée à toutes et tous. Au revoir.